0: Então tá, vamos caminhar um pouco agora então, vamos para o quarto século. A igreja no quarto século. Agora nós estamos realmente avançando um pouco mais. A maioria das coisas que nós falamos até agora, pegava sempre o segundo e o terceiro século meio junto. Agora nós vamos para o quarto século, que é é um século em que vai mudar muita coisa. É um século em que ocorrem profundas transformações. E o próprio Império Romano estava passando por um momento de profunda transformação também. Num certo sentido, o Império Romano estava vivendo um momento de caos. Chegamos num momento em que havia seis imperadores diferentes. Seis imperadores. No fim, acabou prevalecendo um sujeito chamado Flávio Valério Aurelius Constantinos, mais conhecido como Constantino. Esse Constantino, ele é um dos dos personagens mais importantes da história, não só da história da igreja, mas da história. Esse Constantino, ele acabou prevalecendo, acabou se tornando o único imperador. Primeiro ele se tornou imperador só do ocidente, havia ainda um imperador imperador no oriente, depois ele acabou unificando o império completamente. E, E ele conseguiu prevalecer de uma maneira muito interessante. Ele ia enfrentar um inimigo dele, que era o Maxentius, que também estava querendo ser o único imperador. E aí haveria uma batalha no dia seguinte. E naquela noite, na véspera da batalha, ele teve uma visão, um sonho, em que ele viu no céu um símbolo. E uma voz disse para ele o seguinte. Esse símbolo, ele tinha as letras gregas Ki e ro. Daqui a pouco eu vou mostrar o símbolo para vocês. E aí ele, ele ouviu uma voz que disse assim, com este sinal vencerás. O que, que ele fez no dia seguinte, no dia da batalha? Ele acordou, botou a turma dele para trabalhar e colocou aquele símbolo em todos os escudos, em todas as bandeiras do exército dele. E aí na famosa batalha da ponte Milvio, é o nome da ponte onde a batalha ocorreu, Nessa batalha ele realmente prevaleceu contra um exército muito maior do que o dele E aí ele atribuiu essa vitória à visão que ele teve Em 313 ele entrou em acordo com o ele se tornou o imperador único do ocidente em, em 313, um ano muito importante na história da igreja Em 313 ele entrou em acordo com o imperador do, Ocid, do oriente Que era o Galério Para que cessassem as perseguições aos cristãos depois nós vamos ver aquele símbolo ali, esse símbolo é chamado de Labarum. E esse símbolo, das letras Ki e R são as duas primeiras letras de Cristo. Então ele atribuiu aquela vitória a Cristo. E aí por isso, então, ele começou a favorecer os cristãos. E aí ele entrou em acordo com o Galério para que cessassem as perseguições aos cristãos. E em 313, então, foi publicado o Edito de Milão, famoso Edito de Milão que é o que define o fim das perseguições. Na verdade, no Oriente ainda continuou havendo perseguição. O o Galério assinou, mas não acho que ele não estava tão afim de cumprir assim, e acabou continuando a perseguição. Inclusive os mártires de Sebasti, se não me engano, foi no ano 320 que eles morreram. Por isso que as perseguições ali a gente coloca do ano 60 até o ano 320. O Edito de Milão não não estancou de vez ali as perseguições mas já estava a coisa estava indo no no ocidente passou a haver total liberdade para exercer a fé cristã a coisa mudou assim vocês imaginam como é isso um monte de gente morreu anteontem e agora de repente todo mundo pode livremente se dizer cristão é uma transformação brutal uma coisa assim que muda tudo No ano 324, Constantino acabou tomando o controle do Império inteiro. E aí ele levou a a capital do Império para uma outra cidade. Deixou de ser Roma, a capital do Império Romano. Para onde que ele levou? Quem sabe? Para Constantinopla. Como é que chamava a cidade? Porque Constantinopla foi ele que deu, né? Humildemente, né? o nome da cidade não era esse. Como é que chamava a cidade? Bizâncio, isso mesmo, Francisco. Ele é, levou para a cidade de Bizâncio e lá, então, ele reconstruiu a cidade, claro, para ficar à altura do imperador, construiu um monte de monumentos, aquela coisa toda, e uh, chamou a cidade de Constantinopla. É Quem quem já viu Constantinopla num mapa, hoje é Istambul, né, você vai ver que ela é extremamente estratégica, porque ela fica no ponto de encontro da Ásia com a Europa. E ele e é o grande inimigo dos romanos, naquele tempo eram os persas. Os persas que vinham do Oriente. Então ele estrategicamente levou, como ali havia muito problema, ele levou a sede do Império mais para o Oriente. E isso aí vai ter consequências para a Igreja. tá? Tudo tem consequências. Já vamos ver isso aí. Até a mudança de Roma para Constantinopla vai afetar a Igreja profundamente. A pergunta é a seguinte, Constantino era um cristão isso aí é difícil de dizer ele ao longo da vida dele ele sempre viveu uma vida que se poderia dizer subcristã a vida dele não, não correspondia à fé que tinha evidentemente que ele não era disciplinado como o povo comum porque ele era o imperador e todo mundo era grato a ele E aí nós vamos ter figuras como esse Eusébio de Cesareia, que... Bom, depois eu falo do Eusébio. Ah, Mas ele ele sempre foi confuso no seu entendimento da fé. Ele dizia que Jesus Cristo tinha salvo ah, ele dos seus pecados, mas ah, ele sempre interferia na igreja. Quando ele dava um palpite, normalmente era errado. ah, Então o entendimento dele era, era precário. Ele originalmente era um adorador do Deus Sol, como, como geralmente as tropas romanas eram. Então ele é difícil dizer. Ele na verdade nunca se batizou. Ele foi batizado só no ano da sua morte. Então deixaram para a última hora. Talvez também por causa daquele pensamento, sabendo que ele não vai cumprir nada mesmo. Então vamos deixar para lavar os pecados dele na última hora, quando ele não puder mais cometer. Eu acho que isso aí a igreja já tratou de fazer assim, porque viram que ele né, ele tratava os seus inimigos com extrema crueldade, não foi diferente dos outros. Né? Só que agora os cristãos não são mais os inimigos. Então, então os cristãos escaparam. Né? Uma coisa a gente pode dizer com certeza, se ele era cristão ou não, a gente não sabe direito. Mas uma coisa é clara, Constantino não somente tolerou a fé cristã, mas ele fez de tudo para fortalecê-la. Constantino auxiliou de todas as maneiras que ele podia a fé cristã. Algumas coisas que ele fez. Ele livrou todos os oficiais das igrejas, os presbíteros, de qualquer tipo de trabalho. Eles passaram então a a se dedicar somente à igreja. Passou a ser então a ideia do clero profissional. Eles passam a viver do fato de serem presbíteros. Uma coisa que ele trouxe e que continua vigente no Império Romano atual, né, porque o Império Romano parece que não acabou, na verdade nós continuamos com as as mesmas coisas que foram implantadas pelos imperadores estão aí, como por exemplo nós aqui hoje. Foi ele que instituiu que o domingo, o dia do Senhor, é um dia livre. Ninguém deve trabalhar nesse dia. Se nós estamos aqui hoje, e a gente não precisa vir no canto do galo, né Moisés? Se não, nós teríamos que vir aqui, quatro da manhã, na hora do banho de rio, né, João? Nós teríamos que estar aqui para o culto e depois nós íamos, cada um, para o seu local de trabalho. As crianças iam para a escola e assim seria, não fosse esse sujeito. Isso continua vigente em todos os países que foram cristianizados, certo? É, foi ele que implantou isso com a sua autoridade, com o seu poder que mais? ele começou a construir as grandes igrejas, as grandes catedrais, então todas aquelas grandes igrejas a ideia vem dele ele tinha poder para isso, tinha força para isso tinha recursos para isso e aí ele foi quem introduziu esse tipo de coisa e na mesma época de Constantino viveu um sujeito importante esse aí, Eusébio de Cesareia também é considerado um pai da igreja lembram que eu já falei dele porque foi ele que escreveu, ele é considerado o pai da história da igreja porque ele escreveu o livro História Eclesiástica é, que conta várias histórias lá dos cristãos primitivos dizia-se de Eusébio que ele era tão erudito que ele sabia tudo o que havia para se saber eu acho que é um pouquinho de exagero aí mas ele certamente foi um teólogo também e ele introduziu uma coisa que depois começou a se chamar de a teologia oficial porque ele pegou esse momento histórico e aí é o perigo de você interpretar a providência de Deus é sempre perigoso Ah, porque aí fica na cabeça assim olha só o que aconteceu o imperador se converteu ao cristianismo quem é que esperava isso? depois de anos e anos de perseguição 250 anos de perseguição o imperador se converte ao cristianismo quem é que podia esperar uma coisa assim? Deus está fazendo alguma coisa é isso que passa na cabeça Mas o que ele está fazendo? E aí você começa a interpretar. E aí eu falei no domingo passado, aquela questão da dificuldade de você pegar a história da igreja, a dificuldade é interpretar o que está acontecendo. E o Eusébio resolveu interpretar. E olha como é que ele interpretou uma frase dele aqui. Constantino foi elevado por Deus para ser o vice-regente de Deus. Constantino é o representante de Deus na Terra. Por isso que Eusébio é considerado, naquela, naquela classificação de Nibur, que eu mostrei no, no, no domingo passado, sobre a cultura, cristianismo e cultura, ele é considerado o, o que encaixa no Cristo da cultura. Por quê? Porque o Império Romano é o reino de Deus na Terra. É assim que ele pensava. Certo? Isso aí tem uma série de reflexos, tá? Claro que toda essa essa ideia, toda essa noção vai ser fortemente atacada depois por Agostinho no Cidade de Deus, no livro dele. Essa ideia de que é o reino de Deus na Terra, que o Império Romano, não, não, isso aí tudo ele vai derrubar. Mas o Eusébio veio com essa ideia aí. E aí com Constantino começa uma nova era na história da igreja que vai durar mil anos, a era de Constantino. Toda a influência dele vai se fazer sentir ao longo desse tempo. Começam a ocorrer coisas positivas. Na verdade, os valores cristãos começam a prevalecer no império. Aquela história de você jogar o filho fora... ah, 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 Crime. Opa, não, não, não. Agora o império é cristão. Não existe, isso aí acabou. Jogar o filho ali na calçada? De jeito nenhum. Então, é, começou a haver esse tipo de coisa. Valores cristãos foram se impondo na sociedade. Domingo foi estabelecido como um dia livre, em que, em que deveria haver dedicação para o Senhor. E é interessante, gente, uma coisa que, que eu já refleti bastante sobre isso, porque o David Calhoun, ele levanta isso aí, e é, é realmente interessante. O que aconteceu nesses primeiros 500 anos, é que você veio de uma sociedade totalmente pagã Um mundo, vamos falar de mundo né? Você vem de um mundo totalmente pagão E esse mundo vai se tornando cristão Cristão, entendam um cristão de uma maneira ampla tá? Quando a gente fala cristão, não é a cristão nascido de novo Não, não, cristão de uma maneira ampla certo? Cristo como o rei, essa visão você você tem isso acontecendo, vem do paganismo para o cristianismo. Dali para frente tudo é cristão. O cristianismo vai vai se fazer sentir ao longo de toda a história, até chegar nos últimos 500 anos. Aí o Calvon fala que é um efeito espelho, né? Porque nos últimos 500 anos, de 1500 até o ano 2000, e até hoje, nós vemos o contrário acontecendo o mundo passa a, depois de de mil anos, o mundo passa a progressivamente deixar de ser cristão e passa a voltar a ser pagão. Nós estamos vivendo isso hoje. Será que é à toa que você hoje tem o aborto defendido livremente, o homossexualismo voltando com tudo? Ah, Não que não houvesse, perversões sexuais ao longo desse tempo todo. Claro que sim, mas tinha que ser uma coisa de alcova, escondida. Hoje não, hoje é bonito, bonito. A pornografia está aí. Então por quê? Porque nós estamos voltando ao paganismo. Interessante, essa é uma reflexão interessante para você fazer com calma. É uma coisa que impressiona na história da igreja, o o tempo em que a gente vive é um tempo muito diferente de outros tempos da história da igreja, em, em alguns aspectos. Muitas consequências negativas também da conversão, entre aspas, de Constantino. O Peter Brown, ele ele usa uma expressão em que ele fala da conversão do cristianismo. Que não é o império que se converte ao cristianismo, é o cristianismo que se converte ao império. Certo? Então o o cristianismo perdeu alguma coisa. E um historiador disse, aí a gente entender um pouco mais, né... Que a gente vai começando a ver agora o que? A gente vai começando a ver a igreja cada vez mais buscando o que? Riquezas, luxo, glória, poder. Foi sempre assim? Começou assim? Aquele grupo de pescadores que seguiam um carpinteiro? Não, não, agora é o império. Agora o padrão é o padrão do imperador. As igrejas são feitas como palácios. Certo? Daqui a pouco nós vamos ver umas figuras aí que mostram já essa essa situação. E, na verdade, nós vemos que um um historiador disse o seguinte, eu acho que também é uma frase interessante para a gente refletir, ele fala assim, a Igreja Católica Romana é o fantasma do Império Romano. (risos) O Império Romano acabou, mas no Catolicismo Romano você tem todos aqueles elementos ali, sobrevivendo, né, numa coisa assim meio, meio fantasma mesmo mas tudo ali vai vai se construindo outras consequências por exemplo, aí eu não sei alguns vão dizer que foi ótima isso que eu vou falar agora que foi uma coisa ótima e outros vão dizer que foi péssima o que? conversões em massa por que será? gente agora ser cristão é fácil e é extremamente vantajoso Ah, agora é exatamente agora é maravilhoso ser cristão então você tem centenas de milhares de conversões ao cristianismo, como nunca se viu. Impressionante. O que é um imperador, né? O imperador é um grande evangelista de massa. Né? É, né? é, gente, essa coisa assim de evangelismo em massa tem que tomar cuidado, porque há conversões e conversões, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. E é claro que depois de Constantino surge uma coisa que antes não existia existiam heresias, existiam gente que entendia as coisas erradas mas não existia uma coisa chamada nominalismo o que é nominalismo? cristão nominal, cristão só de nome que não tem compromisso nenhum com Cristo não tem compromisso nenhum com a fé cristã mas vai à igreja todo domingo certo? e vai sempre prestar aquela reverência verbal a um Deus que na verdade ele não adora ele não está nem aí porque para ele é interessante. E aí a gente vê de novo o fantasma do Império Romano né? no no que a gente vê normalmente no catolicismo romano. Pode seguir aí. Eu não vou gastar tempo aqui, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar para a gente não passar a ideia de que a igreja só existia no Império Romano. A igreja fora do Império, no quarto século, o que que nós temos ali? Na Ásia, o centro da igreja... A igreja mais forte na Ásia está na Pérsia. Existia uma igreja forte fora do Império Romano, lá na Pérsia. Essa igreja passou a ser perseguida violentamente aí no quarto século. É interessante porque no que cessou a perseguição no Império Romano, começou na Pérsia. Talvez até pela própria cristianização do Império Romano, os persas que eram inimigos dos romanos podem ter feito essa associação de que cristãos são romanos e portanto são nossos inimigos e aí houve uma das maiores talvez a maior perseguição que já ocorreu em massa, né perseguição em massa da história da igreja existem estimativas de que 190 mil cristãos persas tenham sido mortos nessa grande perseguição no quarto século na Pérsia isso é bem mais do que todos os mortos nos 250 anos de perseguição no Império Romano. E o interessante é que esses cristãos ali da Pérsia, normalmente foram bem mais fiéis do que os cristãos lá do Império Romano. Eles é, apostataram muito menos, foram muito mais fiéis na média. Claro que a gente conhece poucas histórias, porque nós temos registros principalmente do Império Romano. De novo, aquela seletividade, a gente só consegue contar o que a gente tem e o que a gente não tem... É um problema Na África também, fora do Império Romano Alguns lugares na África eram Império Romano Como nós já vimos O norte da África todo Tertuliano era africano, Agostinho era africano O Cipriano era africano Você tem um monte de gente ali Então todo o norte da África ali é Império Romano O Egito é Império Romano Mas mais para baixo ali do Egito Você tem O reino de Axum Que é a Etiópia Hoje é a Etiópia que não é Império Romano, e você tem mais para baixo ainda, mais a sul, você tem a Núbia, que hoje é o Sudão, aquela região ali onde é o Sudão. Esses países aí foram cristianizados, são, são histórias interessantes, a gente não tem tempo para ficar vendo, né? mas é muito bacana. Ah, os, a Etiópia, a igreja etíope devia a sua origem ao, ao que eles chamavam de os nove santos, Os nove santos são nove missionários que vieram da Síria. Então é bacana essa coisa mundial, né? Nove missionários da Síria vieram e evangelizaram um país inteiro, um reino inteiro, que é esse reino de Axum. A Núbia também foi... Aí eu não sei exatamente quem é que alcançou, mas também havia cristianismo ali. Na Etiópia persiste essa igreja. Até hoje é uma igreja separada, Ela ela tem uma história separada, ela é diferente. Na Pérsia também existe essa igreja, vocês lembram lembram na época da guerra do Iraque, que se dizia lá vinha aquele Tariq Aziz, ele vinha fazer um pronunciamento, e ele não era muçulmano, ele era cristão, certo? Só que ele não é um cristão evangélico ou católico ou nada disso, ele é cristão dessa igreja da Pérsia, lá do... sabe? É uma igreja completamente à parte. Ela não passa pela história que nós passamos. Então, é diferente. A a igreja na Núbia foi praticamente destruída, desapareceu. né? Ali houve principalmente perseguição da parte dos judeus. Ah, volta volta só um pouquinho aí, eu só quero falar mais uma coisa. A ida de Constantino, eu falei antes que a ida de Constantino para Constantinopla, ele sai de Roma, leva o império, a sede do império, para para Constantinopla, mais ou menos como o Juscelino que levou a capital, que era Rio de Janeiro, levou para Brasília. Então aconteceu uma coisa parecida no Império Romano, só para comparar. E isso aí fez com que em Roma, que era a grande cidade, gerasse um vácuo vácuo de poder. né? Ali sempre foi a sede de poder e agora ficou assim. Tinha lá um um sub-imperador, mas não era a mesma coisa. Ficou assim uma, uma, uma carência ali daquela cidade de poder, de, um, de ter ali um, um alguém que fosse realmente poderoso. Adivinha quem que ocupa esse vácuo? O que, que vocês acham? Quem? O Papa, né? O Papa. que é. aí o Bispo ali, Bispo é pouco, né? Bispo tem em toda a cidade. Isso é coisa pequena. Isso é coisa para qualquer um. Né? então é, começam a acontecer essas coisas interessantes aí tudo tem uma explicação histórica pode passar? só que rapidamente, esse aqui é o lábarum né? aquele símbolo aqui é, o, é um quadro evidentemente do Constantino lá no cantinho está o lábarum então ele vendo com este sinal vencerás lá um, a batalha da ponte mil viu, né? como o artista simbolizou com a ajuda de anjos e tal tudo isso aí é só arte né? pode passar? Aí nós já vemos a, a influência né, do império sobre a igreja, aquilo que o, o Peter Brown chamou de conversão do cristianismo. O cristianismo se convertendo a alguma outra coisa que não é cristianismo. A gente vê, por exemplo, como é que começa a ser a ceia. Cálice de ouro, bandeja de ouro cravejada, de pedras preciosas, certo? Olha só. Né? Aqui, o, esse, esse símbolo aí, ó, da época, né? você tem Jesus Cristo entregando. Uma chave para quem? Para Pedro, e entregando um estandarte para quem? Constantino. Constantino, né? Teologia oficial. Um sarcófago de um cristão, certo? Quanto é que vocês acham que custa para você contratar um artista para fazer todo esse entalhe aqui, certo? Né? No teu leito de morte. Então começou essa coisa, luxo, pompa, riqueza, poder, entrou na igreja. Vamos lá. Esse é o Eusébio de Cesareia, só, claro, simbolizado aí por uma figura. Vamos lá. Vamos falar agora, trocando alguma dúvida aí, nessa questão do quarto século? Hum, Não sei. A pergunta é: se consta na batina dos padres esse símbolo ali, o Lábaro? Pode ser, eu eu até vou investigar isso aí. Pergunta interessante. Vamos ver. A pergunta da Jussara é sobre a igreja ortodoxa, Como é que, em, em, que, em que pé está que essa história de igreja ortodoxa, a igreja oriental. Né? Na verdade ainda é uma igreja única, mas começam a haver traços aí de problemas. A igreja oriental ela é diferente, ela já tem características diferentes, cult- diferentes, culturalmente ela é diferente, mas aqui o próprio fato do imperador ir para Constantinopla, ou seja, ele ir para o oriente, certo? ainda mantém uma boa unidade, certo? Ainda não é o momento em que elas vão se separar. Na verdade, há um prestígio ao patriarca de Constantinopla, pelo fato do imperador agora estar ali, na cidade dele, e não mais em Roma, certo? Ele veio para o, para o Oriente. Né? Então, aí nós vamos falar bastante tá, da igreja ortodoxa, um né, pouquinho mais para frente, tá? vamos falar então agora dos primórdios do monasticismo o que é o monasticismo? o monasticismo é o movimento dos monges pessoas que se isolam esse mono, né? Mono. ficar sozinho, ficar isolado é o monasticismo aqui nós vamos falar de algumas figuras bastante estranhas, esquisitas, radicais isso aí vem evidentemente nós sempre temos que associar uma coisa na outra essas coisas não são independentes o monasticismo ele vem por quê? Ele vem porque a igreja, na cabeça de muita gente, tornou-se completamente mundana e deixou de ser igreja. O nominalismo levou à radicalização de algumas pessoas. Primeiro porque você não tem mais martírio. E algumas pessoas sempre quiseram ser martirizadas. Nós já falamos sobre isso domingo passado. Sempre tem aquele suicida, né, João? Então é complicado. Mas é... Aqui então começa a aparecer essas figuras, essas pessoas estranhas que acham que não. Isso aí que está aí não é igreja. Não é igreja. sabe? Sempre essa questão assim, o que é a igreja? Esse é sempre um ponto que vai gerar divisão, problemas. Porque cada um define de uma maneira. E essas pessoas começaram a ver que aquilo ali não era cristianismo. E aí começaram a fazer sacrifícios pessoais. E aí nós vamos ter figuras estranhíssimas põe o próximo, eu só quero ver o que, é que tem aí no a pergunta da Rebeca é o que, é que são primórdios primórdios é o início, o início né? é, é, o, é os primeiros traços ali de monasticismo nós vamos falar de umas figuras estranhas como por exemplo Simeão o Estilita já ouviram falar de Simeão o Estilita? essa é uma figuraça é um monge lá da, da acho que é na Síria no deserto da Síria ele resolveu que ele ia viver a vida dele inteira em cima de uma coluna. Então ele ficou em cima daquela coluna, lá as pessoas vinham aprender com ele. E ele morava ali em cima da coluna. Vocês sabem o que é um estilita? Não confundam com estilista, que estilista é outra coisa. Tá? Um estilita é... Vai, pode olhar no Aurélio lá na sua casa. Um estilita é uma pessoa que fica em cima de uma coluna. <risos> É isso aí. Interessante, né? Simeão o Estilita, acho que ficou bem encaixado. Né? Ele é santo tanto na igreja romana como na ortodoxa. O dia dele, o dia do santo, é o dia 5 de janeiro. Simeão o Estilita. Figuras. Pode passar aí. Já no século terceiro começa esse movimento dessas pessoas estranhas indo para o deserto, indo para as colunas. Coisas esquisitas acontecendo, mas no século IV e no século V isso aumenta muito mais. O mais famoso desses monges aí do deserto foi Antônio, ou mais conhecido também como Antão. Santo Antão, mas Antônio, Antônio é o nome correto também, pode-se usar qualquer uma das formas. né, Não é aquele Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, que esse é do século XII, não tem nada a ver. Esse aí é outro. o Antônio, o Eremita, ou Antônio, o Grande. No ano 270, terceiro século, portanto, ele tinha 20 anos, e ele ficou profundamente impressionado com o texto de Marcos 10. Qual texto? (risos) Texto clássico do monasticismo. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Esse é o texto monástico por excelência. Certo? Problema de interpretação, né? Na verdade eles acham que aquilo ali vale para todos os cristãos. E ele então fez isso. Ele era um indivíduo de posses, ele vendeu tudo que ele tinha e foi para o deserto. E o resto da sua longa vida, ele viveu mais de 100 anos, ele viveu no deserto. Completamente isolado de tudo e todos. As pessoas, esses... Esses pais do deserto, como eram chamados, eles sempre eram procurados pelas pessoas. Porque eles eram extremamente sábios. Eles, eles refletiam o tempo inteiro, eles oravam o tempo inteiro, eles liam o tempo inteiro. Então eles eram indivíduos respeitados por todos. E aí começou aquela ideia, aquele ali é um cristão de verdade. Sabe, e percebem como isso aí começa a criar é, percepções? Que vai influenciar depois a história da igreja. Por isso que é esse aí primórdios do monasticismo, porque nós não podemos aqui, nessa época, quarto quinto século, dizer que não, o monasticismo é aqui. Não é. Isso vai longe. Uma, é, aí tem frases de Antônio, né? Antônio disse, por exemplo: aquele que, aquele que se assenta em solidão e quietude escapou de três guerras: ouvir, falar e ver. Entretanto, contra uma coisa, ele continua lutando o seu próprio coração. Porque ele ele continuava com as mesmas tentações, apesar de estar distante. Então, ouvir, ver e falar, essas tentações ele não tinha. Mas ele continuava tendo tentações que vinham de dentro do coração dele. Com o tempo, se identificou os oito demônios inimigos da vida monástica. Demônios é uma maneira de dizer. né? Glutonaria, pensamentos sexuais... Amor ao dinheiro, tristeza, ira, preguiça, vanglória e arrogância. Mais tarde isso aí foi adaptado e passou a ser os chamados sete pecados capitais. Por que capitais, hein? O que significa capital? Principais? Não, mortais. Mortais. Né? Os sete pecados capitais. Até hoje tem essa crença aí, né, na, 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 toda a estrutura do catolicismo romano, e que você tem os pecados veniais e os pecados mortais. Veniais são pecadinhos assim para eles, né? que não são mortais. Estranho, isso aí não tem base bíblica nenhuma. Cada um crê como quer. Interessante gente, que nesse tempo, com os pais do deserto, e o Antônio foi o principal deles, mas houve muitos outros, com os pais do deserto no Egito, chegou a haver fenômenos interessantes como o fato das crianças brincarem em vez de mocinho e bandido. Sabe aquela brincadeira de mocinho e bandido? Eles brincavam de monges e demônios. Então, um garoto se vestia lá de monge, os outros ficavam lá espizinhando o garoto. Que né? eles eram os demônios. Isso aí ficou uma coisa forte ali naquela cultura. É, começaram a aparecer histórias extravagantes de todo tipo a respeito desses pais do deserto. Uma história interessante é a história de que uma vez um... Porque daí as pessoas lá, do, os cristãos é, do mundo, vamos chamar assim, eles iam para o deserto encontrar esses caras. Né? Eram sábios e tal. E aí, uma vez, um desses foi no alto de uma montanha, que tinha um que estava lá no alto da montanha. E subiu aquela montanha e era difícil e tal, e encontrou com ele. E aí o, o Eremita lá perguntou para ele, ah, como é que estão as coisas lá, em, lá embaixo no mundo? As pessoas têm... É suficiente para dizer a este monte ergue-te e lança-te no mar ele perguntou para o carinha que vinha lá de baixo nessa hora em que ele disse isso o monte começou a se mexer e houve um terremoto e o monte começou a subir e aí diz que esse pai do deserto teve que dizer então calma montanha eu não estava falando com você eu só estava citando o texto bíblico volta para o teu lugar então começaram a surgir surgir esse tipo de história e esse tipo de história no imaginário popular ia fortalecendo a a crença de que esses homens eram homens especiais né, muito acima de de, de qualquer mortal comum né. Então tinha muitas histórias assim, muitas depois houve um desenvolvimento do monasticismo, pode passar aí com esse sujeito aqui que vai aparecer, o Pacômio Pacômio, esse Pacômio criou um tipo de monasticismo diferente, que é meio contraditório, porque ele criou o monasticismo cenobita. O monasticismo cenobita é o monasticismo de pequenos grupos, também conhecido como monasticismo da vida comum. Então, pequenos grupos de monges vão para o deserto, mas agora não é eremita, não é sozinho. E o Basílio de Cesareia, que nós vamos falar mais para frente, que era um dos pais capadócios, ele apoiou muito, esse tipo de esse modelo de monasticismo cenobita de pequenos grupos de monges é, porque ele dizia o seguinte não adianta você ser humilde e não ter com quem exercer essa humildade Jesus quando lavou os pés precisava lavar os pés de alguém não adianta lavar o seu então o Basílio argumentava que o monasticismo tinha que ser desse modelo e não do modelo do Antônio e realmente foi esse modelo que acabou prevalecendo esses Ah, eu só queria fazer uma observação também que não eram só homens que se tornavam monges mulheres também se tornavam monges a irmã de Antônio também se tornou, é o que nós chamamos de freira né? ela também se tornou a irmã de Antônio tornou-se freira e a irmã de Basílio e do Gregório de Niça a Macrina também se tornou freira se isolou do mundo para viver uma vida de contemplação que era o ideal monástico no oriente e aí já começa assim a ser um pouco diferente aquela pergunta da Jussara né? já ficou um pouco diferente o, 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 as coisas no oriente e no ocidente sempre são um pouquinho diferentes o monacismo no oriente sempre era mais radical quanto mais por oriente você ia mais maluco, mais maluco você encontrava né? gente do tipo do Simeão Estilita né? era gente acorrentada em pedra é, é todo tipo de doido gente que se flagelava Então, esses doidos tinha por todo canto, especialmente no Oriente. No Ocidente não era tão comum. O estranho nisso tudo é que esses monges tinham, os monges do Oriente, tinham um espírito missionário muito forte. Muitas vezes, o padrão do Oriente era um padrão interessante. O indivíduo se tornava um monge, mas diferente do monge do Ocidente, ele acabava voltando. Ele ia lá, ele se fortalecia e algum dia, não todos, é claro, mas muitos deles algum dia ele acaba voltando para a sociedade e trabalhando na igreja. Normalmente, como missionário, normalmente é ele que leva o evangelho adiante. É claro que os que estão em cima de colunas e os que estão acorrentados em pedra, fica um pouco difícil, mas os outros tinham condições de ir, né? E eles realmente iam. No ocidente, ah, o monasticismo ocupa um papel fundamental também, pode passar aí, no oriente então nós temos essas características que eu falei, monges, a maioria deles solitários o ascetismo deles era extremo eles eram radicais e tinham essa tendência missionária no ocidente nós temos uh, o monasticismo começando com o martinho de Tours esse martinho era um soldado e ele uma vez cavalgando ele encontrou no caminho um mendigo que estava congelando de tanto frio E o Martinho se condoeu dele, e já que ele também estava com frio, ele então resolveu pegar o o agasalho dele e pegou uma espada e cortou o agasalho em dois. Ele ficou com uma metade e e deu a outra metade para o mendigo. Naquela noite ele teve um sonho em que ele sonhou com Jesus Cristo vestindo aquela metade que ele tinha dado para o mendigo. Aquilo produziu e agradecendo a ele. E aquilo produziu nele um efeito tremendo. Marcou a vida dele. Aquele sonho que ele teve. E dali para frente, então, ele abandonou o exército e se dedicou à vida monástica. Certo? E começou a conclamar outras pessoas a seguirem o estilo de vida dele. E aí, no sul da França, ele começou, então, a criar vários mosteiros onde então iam se juntando cada vez mais monges. Mas claro que a pessoa, o indivíduo mais importante no monasticismo ocidental... é Benedito de Núrcia. Todo mundo já ouviu a expressão... os monges beneditinos. Beneditinos, uma referência ao Benedito de Núrcia. Ele é o criador da chamada regra. Regra. A regra. A regra nada mais é do que um manual dizendo como que o monge deve viver, o que ele deve fazer, como ele deve fazer. Ele segue aquela regra, se ele seguir aquela regra, ele é um monge beneditino. Certo? A regra era toda detalhada, dizendo tudo o que eles tinham que fazer. A regra estabelecia toda a rotina do mosteiro e a vida individual de cada monge. Os monges tinham tempos marcados de oração, e estudo da palavra tudo era pela regra a regra marcava e a regra dizia que a primeira oração eram sete momentos de oração conjunta no dia, todos os dias o primeiro momento era logo depois da meia noite com a vigília e depois eles então tinham vários momentos de encontro de oração e encerravam no início da noite com o que em português é chamado de as completas que são a última oração do dia Eles estudavam muito e trabalhavam muito. Benedito sempre achava que o trabalho físico era importante para dar equilíbrio para os monges. Então eles tinham que orar, eles tinham que estudar e eles tinham que trabalhar. Certo? Então todos esses monges trabalhavam fisicamente também. A A escala de trabalho era sempre dada naqueles momentos de oração. O que, que cada um vai fazer? O abade né, do mosteiro diz o que, que cada um vai fazer nos próximos dias. E, e isso era feito propositalmente para dar a ideia de que aquilo ali não é um trabalho secular, que aquilo ali também é para Deus que eles estão fazendo. É, então eles tinham essa, essa visão. O que que nós podemos dizer? Pode passar aí. o que que dizer do monasticismo, uma avaliação do monasticismo, o que que nós podemos dizer? Há aspectos, como quase em quase tudo na história da igreja, há aspectos bons e aspectos ruins. Claro que é difícil você dizer que é ruim um cristão dedicado à oração, e eles oravam muito, eles provavelmente oravam em um mês muito mais do que nós vamos orar na vida inteira. No Egito se dizia que as orações dos monges é que mantinham o mundo de pé, é, então eram homens de oração isso é uma coisa que a gente nunca vai poder dizer que é errada ah, eram também centros de conhecimento os mosteiros eles eram os responsáveis por manter o conhecimento acabou acabou sendo assim eles então faziam eles é que faziam as cópias é, das obras é, levavam o conhecimento para frente eles é que detinham até o conhecimento, eles é que acabaram sendo os professores, as primeiras universidades, os professores todos são monges, porque eles é que conhecem, as outras pessoas não conhecem. né? Então eles acabaram ganhando assim, por causa do muito estudo, da muita oração, da muita disciplina e do muito trabalho, eles acabaram ganhando uma estatura intelectual de capacidade e tal, e na interação de uns com os outros, e que fez com que eles se destacassem também nessa área do conhecimento há um dizer em latim que dizia que os beneditinos sempre vinham com uma cruz um livro e um arado é a ideia né eles na verdade sempre vinham com a pregação da cruz eles ensinavam a bíblia que é o livro e eles lavravam as terras todo o conhecimento de agricultura foram eles que desenvolveram é, porque eles detinham esse conhecimento era passado de um para outro então eles na verdade ajudavam aqueles povos lá com técnicas de agricultura e eles metiam a mão na massa realmente tem outros aspectos interessantes deles né? eles têm assim algumas coisas que chamam a atenção tem uma frase da regra que diz o seguinte que qualquer hóspede que venha ao mosteiro será recebido como se fosse o próprio Cristo então muitos viajantes no passado usufruíram da hospitalidade desses homens que eram normalmente... costumavam, não sempre, mas costumavam ser respeitados até pelos inimigos, porque, por causa daquele medo né de você mexer com coisas sagradas e tal. Alguns não respeitavam, mas muitos respeitavam. Então, às vezes, era um local de refúgio você ir para um mosteiro desse. Lá você era recebido, você era bem tratado, porque a regra dizia que você tem que ser recebido como se fosse Cristo. Então, são aspectos interessantes que o Benedito colocou ali e que chamam a atenção. Outro aspecto é, também... e que a gente precisa louvá-los é que os monges eram os missionários aqueles países bárbaros em volta do império romano foram todos eles conquistados por monges os monges iam e sacrificavam tudo arriscavam tudo para levar o evangelho para aqueles outros povos então isso também é uma coisa que a gente não pode negar um outro aspecto que é bom e mal ao mesmo tempo é a separação do mundo Por um lado, eles serviram para mostrar que cristianismo não é o Império Romano, não é a mesma coisa. Cristianismo tem que haver santidade, tem que haver pureza, como era no princípio. Não é se tornar um total mundano e achar que é um cristão, porque o nominalismo estava ali. Então eles serviram como um lembrete. Só que ao mesmo tempo, essa separação do mundo fez com que eles perdessem o contato com as coisas do mundo. E eles pararam de ter relevância e de poder ajudar uma pessoa do mundo nas lutas que uma pessoa do mundo sofre como cristão. Porque eles não não viviam aquilo, eles estavam isolados. Então isso é um aspecto, ao mesmo tempo, por um lado bom, por outro lado, muito ruim. Muito ruim. Mas o maior problema do monasticismo, mais grave talvez, é que ele criou o cristianismo de dois níveis. Esse é péssimo. Você, inclusive, chegou. começou a ver o uso do termo aquele indivíduo é um religioso. O religioso não é eu e você. O religioso é o monge, é o padre. Nós não somos religiosos, nós somos do mundo, né? Então você tem um cristão de primeira classe e um cristão de segunda classe. Isso é muito ruim. Isso aí os reformadores lutaram com unhas e dentes contra isso aí. Inclusive o Lutero que era um monge, <risos> né? Então é, é interessante esse aspecto, cristianismo de dois níveis péssimo. Outro problema, esse modelo monástico pode facilmente degenerar para um modelo de salvação pelas obras. O Benedito, ele tentou resguardar isso aí. Ele chega e escreve que não, que a nossa, o nosso ganho em santidade, ele vem pela graça. Nós vamos nos, nos tornando mais disciplinados e mais santos pela graça. Mas, como alguém já disse, onde está a tua ênfase, onde estiver a tua ênfase, ali estará a tua teologia. Então não adianta, você enfatiza muito aquele aspecto, é ali que a tua teologia está. E aí acabava caindo sim no modelo de salvação pelas obras. Agostinho mais tarde iria colocar a graça no centro. E adivinha de quem houve a maior resistência? ao ensino de Agostinho de que a graça está no centro. De onde vinha a maior resistência? O que, é que vocês acham? De dentro dos monastérios, mosteiros. Claro. Por quê? Porque se é tudo pela graça, o que é que nós estamos fazendo aqui? Esse era o pensamento. Então, o indivíduo corria o risco, se ele acreditasse naquilo, ele corria o risco de ficar sem identidade. Então eles, eles, eles trabalharam muito, o Agostinho ele é engraçado, depois nós vamos falar do Agostinho, tá? mais pra frente, não hoje. É, o Agostinho ele é, ele é interessante porque a igreja católica reverencia o Agostinho, né? mas não acredita em nada que ele disse. É interessante isso aí, sabe, é, 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 é assim só uma coisa da boca para fora. Né? No fim das contas gente, essa questão do monasticismo é muito difícil a gente avaliar. O que, que Deus pretendia com isso aí? Nós ficamos pensando assim, poxa, esse monasticismo trouxe tanta coisa ruim. Mas também nós não sabemos como seria o mundo se ele não tivesse existido. Então cuidado, a gente, tem dific... a gente não consegue interpretar a providência de uma maneira satisfatória. É sempre difícil, certo? Será que você deixar o Eusebio ficar dizendo que Constantino é representante de Deus na Terra e não haver nenhum contraponto a isso, vocês acham que isso aí acaba bem? ou nós precisávamos de um contraponto, que depois ia se acertar. Eu gosto muito de pegar os os monges, que eu acho que eles eles estão muito errados, mas eles têm muitas coisas interessantes e ênfases interessantes. Eu acho muito interessante aquela frase do J.I. Parker, que os puritanos são os monges que acertaram. Os puritanos foram os monges que ficaram no mundo e aprenderam a viver ali. Certo? isso é interessante, isso é para reflexão mais tarde nós vamos falar dos puritanos mas é é interessante isso aí uma coisa leva a outra gostaria de ir adiante vamos, vamos. pode passar vou só mostrar aí as figurinhas aí nós temos umas figuras do Antônio Eremita então ali os oito demônios atacando ele não sei se dá para ver direito aí claro que são obras artísticas aqui ele sendo atacado por um outro demônio sempre tem essa noção de que ele está sendo atacado e ali uma outra figura dele também pode passar aí ó, Simeão o Estilita esse aí é uma figuraça em volta do lugar onde ele ficava foi construída uma igreja certo? que hoje está em ruínas aqui aqui onde agora tem uma pedra era a coluna dele só tem, só tem a base, a coluna já caiu né? coluna é uma coisa que acaba caindo com terremotos, com coisas assim colocaram uma pedra ali e a igreja foi construída em volta tal a reverência que se tinha pelo Simeão o Estilita aqui não sei se dá para ver tem as pessoas que vieram ouvir os ensinamentos dele, certo? Figura ímpar na história da Igreja, né? Vamos lá, Martinho de Tours ali, né? É uma obra de arte ali, mostrando ele na... com o mendigo, né? É bonita essa história dele e o Benedito de Núrcia, a sede dele até hoje, né? A sede dos monges beneditinos, o mosteiro que ele começou é Monte Cassino é, que fica na Itália, né? Essa é uma foto atual de Monte. Cassino. A pergunta da dona Carlota é interessante. Esses esses monges, eles eram pessoas é, cristãos normais, vamos dizer assim, né? Pessoas é, leigas ou eles eram do clero, né? Não é isso que a senhora quer dizer? Normalmente eram pessoas, na sua grande maioria, eram pessoas leigas. Os, os, os pais do deserto. Geralmente, pessoas com uma impressão como essa do Martinho de Tours. Martinho de Tours era um soldado. Ele não tem nada a ver com a igreja em termos de ser um oficial da igreja. É, normalmente não eram oficiais da igreja nessa época, até porque havia ali uma reação à igreja como ela era. Então, eram pessoas que não gostavam da cara que a igreja tinha agora. Certo? Depois, sim. Depois, o, o próprio Martinho de Tours, ele acabou sendo nomeado depois. Depois, então a coisa vai pelo caminho inverso. Ele acabou sendo nomeado bispo de Tours mais tarde. Né? Mas primeiro ele se tornou monge e aí depois ele acabou sendo nomeado bispo de Tours. Esse Benedito eu não eu não é o, o, o Benedito eu não sei bem a origem dele. Tá? eu vou até dar uma investigada para a senhora. Eu não sei bem a, a origem do Benedito. Ele vem ele é de uma época posterior à regra. É que nós estamos encaixando aqui porque é o início do monasticismo. Mas o Martinho de Tours veio antes. O Benedito é posterior, ele escreveu a regra no ano 540. Isso já é século VI. Né? Então já é um pouquinho depois, nós estamos avançando um pouquinho aí, só para ficar dentro do mesmo... Donatismo. Isso aí é muito interessante, essa parte do donatismo. As mudanças que ocorreram na igreja do quarto século, Produziram diversas reações. Uma delas, nós acabamos de ver, o, uh, o surgimento do monasticismo. E os donatistas, em particular, eles simplesmente se separaram da igreja. Então começa a ver as divisões. Na verdade já tinha havido, né? o Márcio criou a igreja dele, separada, não é da igreja católica. O, o Montano também tinha as suas igrejas, que também não fazem parte da igreja católica. Então divisões sempre existiram. Essa história nunca cumpre esse papinho de que o catolicismo romano não é como o protestantismo que é cheio de divisões. O catolicismo romano sempre teve divisões e continua tendo. Ele é dividido internamente, completamente. Então nunca comprem esse papinho aí, que não dá dá para acreditar. O donatismo então foi esse movimento de separação. E nós vamos ver por que que eles se separaram. Todas as controvérsias... Desse tipo em que a separação costuma girar em torno da seguinte pergunta. O que é realmente a igreja? O que é realmente a igreja? É isso que esses caras se perguntavam. E aí, dependendo da tua resposta, você fica com os outros ou não. Isso continua assim, não é diferente hoje. E tudo começa, gente, com o problema dos pecados depois do batismo. Por isso que eu digo, uma coisa está sempre ligada à outra. Nós já falamos sobre isso, né? O batismo tinha que, lembram, o batismo tinha que ser deixado para bem tarde, e assim se cria por causa do perigo do pecado que você comete depois. O pastor de Ermas, que era um dos livros que perigou de entrar, lembram? Perigou de entrar no cano? Esse livro, Pastor de Ermas, ele dizia que só um pecado grave pode ser perdoado depois do batismo. Só um. É, o que é um pecado grave? Né? Aí começou, né? aí o Origines disse que idolatria, adultério e fornicação não poderiam ser perdoados. O Tertuliano começou um pouquinho mais brando, mas mais tarde ele já radicalizou. Adúlteros e fornicadores não tinham perdão. Interessante que hoje nós vivemos dias em que é comum, a gente sempre comenta aí, de ter retiros nas igrejas evangélicas em que o namorado e a namorada dormem juntos. Seria bom eles conhecerem um pouquinho de história da igreja e ver que não se pensou sempre assim, que você pode brincar com esse tipo de coisa. né? Na verdade, se na opinião desses pais da igreja, que eram líderes das suas igrejas nas suas cidades, você comete um pecado desse tipo, desculpe, mas você está perdido para sempre. Não há mais perdão para você. Claro que isso aí levava a uma seriedade um pouquinho maior. normalmente os pecados sexuais costumavam ser imperdoáveis nessa época mas surgiu um outro tipo de pecado motivado pelas perseguições lembram das perseguições, nós já vimos especialmente as perseguições sob Décio e sob Eh, Diocleciano que foram as perseguições por todo o império surgiu um outro pecado chamado de apostasia o que que aconteceu? vamos falar primeiro do Décio que ano foi as perseguições com Décio, quem lembra? não lembram? Ninguém? No ano 250. Foi uma perseguição que durou... Foi foi relativamente curta, mas extremamente feroz. Um ano e meio. Um ano e meio. Nessa perseguição você tinha que sacrificar os deuses e ao imperador, senão você era morto. E nessa perseguição do Décio, muitas pessoas sacrificaram aos deuses. Cederam. Muitos cristãos. E muitos também subornaram autoridades para não sacrificarem mas dizerem que tinham sacrificado para a igreja é a mesma coisa se você sacrificou ou pagou alguém para não sacrificar de qualquer maneira você não testemunhou a fé e você é um apóstata e aí a perseguição passou e aí boa parte dessas pessoas o que aconteceu com elas? elas se arrependeram do que tinham feito e aí aí elas voltam para as igrejas o que fazer com elas? Gente, pensa bem. Vamos vamos colocar as coisas em perspectiva. A gente tem que refletir essas coisas. Pensa a nossa igreja. Há uma perseguição violenta. Alguns de nós permanecem firmes, outros cedem. Certo? E e não dá para adivinhar quem permanece firme e quem cede, porque isso aí é só na hora. né? Pedro era também para ser a rocha e na hora cedeu. Certo? Só que acontece o seguinte. Moisés, por exemplo, permaneceu firme só que ele viu o Rafael e a Alexandra serem mortos pelos leões ele viu a Regina pegar fogo, a irmã dele e agora vêm esses caras aí querer voltar Ah, não Não. sabe, é um perdão difícil, dá para perceber, dá para entender é um perdão difícil né? Moisés com as costas rasgadas, ele não foi morto por algum motivo mas foi chicoteado, foi torturado e agora essa turma quer voltar Agora acabou a perseguição, aí eles voltam. Isso isso foi um problema sério para a igreja. Sério. Como tratar isso aí? Surgiu então umas coisas estranhas. Surgiu então a figura dos confessores. Vou usar a ilustração que eu usei há pouco aqui, que eu acho que é interessante. O que é um confessor? Confessor é um indivíduo que permaneceu firme, mas por alguma razão não foi morto. Na minha ilustração seria o Moisés. Os outros foram mortos, ele não. Mas ele ficou firme. É que o autoridade lá na hora resolveu não matá-lo, não sei, por algum motivo. E ele então passa a ser um confessor. E aí começou a circular no meio das pessoas, na cabeça das pessoas, que quem poderia perdoar o pecado de apostasia eram os confessores. Então começou a se procurar esses indivíduos. Então o Moisés seria procurado por ele, pelos apóstolos para que ele, eles conversassem com ele e ele perdoasse. <risos> muitas pessoas não se conformaram com isso porque aí o Moisés esses confessores, eles eram reverenciados eles eram heróis a igreja via eles como heróis né? claro que os que morreram também mas aquele era um herói vivo né? então isso aí levou a um problema na igreja e levou a vários tipos de posição muitas pessoas, porque aí o Moisés ele ele ouvia a pessoa e ele passava lá um sermão nela, não sei como é que ele fazia e a pessoa então estava perdoada, podia voltar só que muita gente disse, não, 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 isso aí é perdão barato, não aceito e batiam o pé e aí surgiu um indivíduo, um bispo rival em Roma, chamado Novaciano isso lá no século terceiro, porque é na perseguição de Décio ele Esse novaciano bateu o pé e disse, o ponto básico né, do que ele ensinava, é que os que haviam cedido não podiam ser aceitos de volta, nenhum. E a igreja novaciana espalhou-se por muitos lugares e passou a ser uma igreja separada. Houve uma divisão em torno desse aspecto. né? Ali a gente põe donatismo, porque o donatismo é parecido, só que veio depois. Já vou falar disso. É que o donatismo é maior, mas o novacianismo é parecido, mesmo fenômeno. e e aí quem se envolveu muito nessa discussão foi Cipriano, bispo de Cartago o Cipriano escreveu muito e ele disse o seguinte não, as pessoas devem ser disciplinadas e aceitas de volta se estiverem realmente arrependidas mediante disciplina normalmente essa disciplina é a excomunhão, o indivíduo fica fora da ceia lembram da ceia? a ceia é separada então você deixa de ser dos fiéis, você não entra mais lá mas você volta a ser aceito como cristão você agora vai ser, por um bom tempo você vai ser reanalisado vai alguém encostar em você vai te, vai te orientar e tal, vai fortalecer a tua fé esse era o pensamento que o Cipriano tinha só que ao mesmo tempo o Cipriano dizia isso vale para os cristãos comuns não vale para os bispos e presbíteros bispo e presbítero tem que ser um homem espiritual se não é espiritual, se foi lá e sacrificou para deuses. ah, um abraço até logo Nisso Cipriano conseguiu desagradar os dois lados, porque daí ele não ia nem para um lado nem para o outro. Né? É, mas foi importante o, o que ele escreveu, né? foi conduzindo a discussão. Ele dizia que deveria... bom, já falei isso. Em, em 303 começa a perseguição sob Diocleciano. Essa dura 10 anos. E essa era uma perseguição diferente. Em vez de você sacrificar para os ídolos, o que você tinha que fazer era trazer as escrituras que você tivesse em casa para serem queimadas em praça pública você trazia entregava e aí você era queimado né? é, e você não, não era morto porque eles entendiam que se você entregou você não é um cristão realmente e muitas pessoas cederam essas pessoas foram chamadas de traditores. os traditores, que vem do, do, de tradere que era trazer, entregar Pessoas que entregavam. Daí vem o nosso termo traidor. Traidor. Traidor vem dessa palavra. Traidor vem desse evento histórico. Certo? É o indivíduo que vem e entrega aquilo que não era para ele ter entregado. Né? Os traditores. E aí o problema se repete. O que fazer com os traditores? Porque agora é em outra época. tá? Nós falamos 250, perseguição sobre Décio. Agora é outra época. Sim, mais de 50 anos depois. Perseguição sobre Diocleciano. Só depois de 10 anos parou a perseguição. O que fazer com os traditos? O líder dos Linha Dura dessa vez chamava-se Donato. Era um bispo rival em Cartago, não em Roma, como Novaciano. E ele dizia: "Não, não tem como voltar, não aceito nenhum". E aí se criou então, ele se separou e se formou a igreja donatista, que era separada. E é interessante que é a igreja separada mesmo, tá? Em Hipona, Hipona é a cidade do Agostinho. Agostinho foi bispo de Hipona. Na mesma rua de Ipona ficava a igreja do Agostinho e um pouquinho adiante a igreja donatista. Eram igrejas separadas. Certo? E essa igreja se espalhou principalmente no norte da África. E é interessante porque isso aí acabou havendo uma situação tão. acabou misturando elementos políticos, tá? E aí se surgiu, inclusive, uma guerra. Essas guerras religiosas, nunca acreditem que ela é puramente religiosa. Quando você vê lá ah, os irlandeses, os protestantes e os católicos, nunca creia que aquilo ali é realmente uma guerra religiosa. Sempre tem um elemento político por trás daquilo. E ali também havia elementos políticos. E o interessante é que começaram a surgir donatistas radicais, conhecidos como circunceliões. Os circuncelions, alguém já ouviu esse nome? Circunciliões? Os circuncelions, eles eram uns tipos esquisitos. Eles viviam em tendas e eles consideravam o martírio a principal virtude cristã. E eles atacavam ferozmente os católicos. Católicos não entenda como católico romano. Tá? Os católicos são a Igreja única. Ah, Eles atacavam ferozmente os católicos, destruíam as igrejas dos católicos, matavam os católicos. Eles eram violentos. Só que muito fiéis ao Senhor, né? porque é interessante que eles achavam que o Senhor tinha proibido de usar a espada. Eles achavam que na palavra proibia, por causa daquela coisa de embanhar a espada, que não era para eles usarem espada. né? Então eles não usavam espada, mas usavam porrete, cacetete, etc. Coisas que o Senhor Jesus não tinha dito absolutamente nada a respeito. Certo? Então, vocês imaginam como que era a situação ali. O Agostinho participou ativamente de... Pode passar isso, isso acho que... Isso aí mesmo, os traidores. Pensei que são sobre... Aí está errado, né? não é domiciano, é diocleciano. Tá, tem um erro aí isso pode voltar o Agostinho ele trabalhou ativamente contra o donatismo ele insistia que a igreja no mundo é uma igreja peregrina e que ela é como a arca de Noé dentro dela há animais puros e animais impuros a pureza da igreja vem de cristo e não dos membros dela isso Agostinho bateu muito nessa tecla, e ele sonhava muito em ver a igreja de novo, sendo uma só, porque a igreja dividida gerava todo tipo de problema. Inclusive depois problemas em questão de batismo, se você era batizado na igreja donatista, valia para a igreja, né? um se convertia para um lado, daí para o outro, e isso aí gerava todo tipo de problema. E o que aconteceu, para resumir a história, é que o donatismo acabou condenado, em 411, num concílio que foi feito, um concílio menor, que foi feito ali localmente, que foi convocado pelo imperador Honório, na época, para resolver o problema. E aí ele foi condenado, o donatismo, e, e aí aconteceu uma coisa, pela primeira vez na história, que ia se repetir várias vezes. O donatismo foi condenado, e aí o imperador, pela força, obrigou, todas as pessoas que estavam na igreja donatista a se converterem à igreja católica, certo? Então começa começa esse fenômeno da conversão pela força que ia aparecer dali para frente. Acho que é a primeira vez que isso aparece, tá? E depois isso vai aparecer um monte de vezes, inclusive aqui na colonização é, da América, né? Isso é antes. Isso é antes. É, não, eu, como eu disse no domingo passado. Né, nós não estamos colocando cronologicamente. Por que está que colocado aqui a perseguição do Décio e do Diocleciano e aí a reação da igreja? Por que está que colocado aqui? Porque o grande combatente do donatismo é Agostinho, que é posterior. Ao... Na verdade, onde, onde colocar o donatismo? É difícil, por quê? Porque o donatismo começa ali, no século IV. Em 303 começam as perseguições, em 313 cessam as perseguições. Acho que as datas não são exatamente essas, mas mas, a igreja donatista persistiu até a invasão muçulmana do norte da África no século VII. Então, onde onde que nós vamos encaixar? Na verdade, por que que foi encaixado aqui? Foi encaixado aqui porque Agostinho é o grande combatente disso aí. Certo? Então é só para é agrupar. É como também quando nós falamos do Benedito. Nós trouxemos o Benedito um pouquinho para trás, a regra é de 540. Mas é só para encaixar num determinado tema, tá? É só uma questão de, de organização. Mas você tem razão, realmente o, 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 está aí um pouco fora de ordem. É que o novacionismo é anterior a Constantino e o donatismo é mais ou menos na época em que o Constantino vai aparecer. Realmente confunde um pouco, mas aí é uma questão da gente sentar com calma e se organizar. Já estou terminando aqui. O... Na verdade a última informação que eu queria dar é essa. O Agostinho combateu fortemente o donatismo. Ele ficou contente que o Império e a... e a Igreja Católica tenham prevalecido contra o donatismo, mas eu não sei se ele estaria, se ele ficou tão contente com o uso da força para produzir conversões. Né? E o império uso.